0: Hej och välkomna till Familjepodden, en podd om queer- och feministiskt föräldraskap. Det här avsnittet handlar om praktiska lösningar för en familj med tre föräldrar.
1: Hej! Hej! Nu har jag fått äran att komma hem till Anna i Malmö. Det känns jättefint att få komma hem till dig.
0: Det är roligt att du är här.
1: Mm, tack! Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att berätta lite om din familj?
0: Min familj är en partner som jag har haft sedan många, många år. Och ett gemensamt barn som jag har tillsammans med en tredje förälder. Eh, och sen är den också personer som jag bor tillsammans med som inte är föräldrar till det här barnet. Eh, och så är det en massa personer till. Men på ett <skratt> sätt är det som att så här, ja, om jag ska beskriva vad som är någon slags familj... Ja, men det som jag ändå brukar tänka på som en familjekonstellation är ju vi är tre föräldrar och vi har ett barn tillsammans mm. och sen så de som jag lever med beroende på hur länge vi har hunnit leva ihop blir, mm. liksom, blir min familj, de som är hemma
1: de som är hemma, ja de men det är fint var bor barnet med, med dig hela tiden?
0: nej, barnet bor halva tiden här och halva tiden hos jag kan inte säga att det är hos den andra föräldern för att eh, vi har så som vi har det nu är att barnet och min partner som eh, bor på två ställen eh, så att, om vi ska säga jag, jag bor här eh, och eh, barnets tredje förälder bor någon annanstans. Och barnets andra förälder och barnet flyttar fram och tillbaka mm. med olika intervall.
1: Mm. Hur lång tid är det ungefär? Alltså, det...
0: Alltid, barnet flyttar alltid med är här mellan två och tre dagar i taget.
1: Okej. Okay. Så ah. det är
0: ganska ofta som vi liksom skiftar. Men sen är det just att den andra föräldern flyttar inte samtidigt som barnet utan liksom vi går i olika mm. intervaller.
1: Mm. Jag fattar inte helt men det låter Nej. logiskt ändå. <laughs>
0: Nej, det är, alltså, nu är vi så himla vana men logistiken kring det första gångerna vi skulle plantera, planera mm. långa mm. sjok mm. var liksom alltså, det var typ man ville hyra in en mm. sån temalänkare <laughs> Men nu kan, vi, nu kan vi bara sätta oss ner med med det arket och bara. Ja,
1: ja vi ska så Jag kör vi ja. hur, eh, hur gammalt är barnet? två Två år. Mm. Mm. Och har ni haft en liknande logistik hela tiden?
0: Nej, eh, det som är likt är att vi liksom ända sedan sen barnet kom för två år sedan så hade vi bestämt att vi skulle dela upp tiden. Alltså att vi skulle ha en tredjedel var som var vår ansvarstid med det här barnet. Mm. Eh, så så har vi haft det hela tiden från start- eh, och då i början var det ju liksom första, första året så delade vi upp till och med under en och samma dag. Alltså att det var mm. för att... Äh, ja, men typ, mor- någon, ha, någon mor- hade
1: natten och någon hade eftermiddagen och så, ja,
0: eller? Ja, mor- precis. Eh, och vi, och så. Så att, men sen när vi flyttade isär för ett år sedan, då började vi ju dela upp dagvis istället. Eh, och sen började barnet på förskola eh, och då har det ju ja, då har det varit ännu mer uppdelat på dagar och så och, ja, och så lämnar vi via förskolan helt enkelt
1: mm, smidigt, mm. bor ni nära varandra och är ja. förskolan nära?
0: ja, vi, vi har det jättelyxigt okej, okay, du är <laughs> nära, nära bor ni? <laughs> den andra lägenheten är fem minuters gång härifrån, ah, och förskolan okay. är också fem minuters gång härifrån mm. vi är ju typ fyra övergångsställen kanske, men alltså, ja, det är skitlyxigt. Så att, och den är, råkar ligga förskolan exakt lika nära <går> från båda ställena.
1: Bra fixat.
0: Mm. Så då har vi också, vi har vi bestämde också jättetidigt att vi inte skulle säga så här, hemma hos mamma eller hemma mm. hos pappa som vi kallar varandra liksom. Eller som, som barnet kallar oss snarare. Men utan säga hemma på David Hall som är den här lägenheten mm. och hemma på Lugnet som är den andra. Så mm. det liksom Eftersom det är hälften av oss har ju hemma på båda ställena. Mm. Eh, och nu börjar det. Liksom. Nu när det också finns mer språk eh, hos barnet. <laughs> så så liksom märker vi att men det säger ju barnet också. Det är kul. Mm.
1: Smart. Hur, hur kom den här familjen till?
0: Eh, mm. ja alltså d- Den bara hände plötsligt- Mm. på ett sätt um, den var inte, i den här konstellationen så var den inte planerad uh, utan jag och den, an, den andra föräldern eller den andra mamman till barnet vi har, vi har haft en relation länge och den har alltid varit flersam eller vi har alltid haft andra relationer också mm. det, uh, och det har sett upp på massa olika sätt uh, och vi har pratat om ifall vi skulle skaffa barn med någon annan Uh, och under den här tiden så hade hon en relation med en, en annan person och så blev, så blev hon gravid
1: <laughs> Gud kan det gå till så <laughs>
0: det verkar så, alltså det är ju inte så vanligt uh, i market, så här uh, men, <laughs> men jag fick liksom vara med om det här heteroprivilegiet att bara oj vi, vi är med barn uh. Uh, ja och det var, de hade inte varit ihop särskilt länge när det hände så det var liksom helt omtumlande alltså, ah,
1: det, först- det är inte riktigt vad man räknar med kanske, I din, från din sits liksom. att något nej, sånt bara sker
0: nej, nej det var det inte alltså det var också så här: jag menar, vi, eftersom vi hade pratat så om att skaffa barn så hade vi också tänkt så här att det här kanske är ett samtal som vi kan ha med den här personen någon gång, mm. så småningom ah, ja, okay. ah. så det fanns som tanke men de var nya i sin relation och jag hade ingen relation med honom eh, egentligen alltså jag hade typ träffat honom men jag hade ingen egen relation Nej. så det var jätte, jätte... alltså det var, det var ganska mycket som behövde falla på plats för, <laughs> för att uppnå någon slags harmoni liksom mm. ehm, ja.
1: hur gjorde ni det då?
0: det är så himla många faser som har varit men i början, i, när vi först fick reda på det så var det första egentligen att bestämma så här, hur, hur ska det bli. Ja, alltså det...
1: ska det bli ett barn eller inte?
0: Ja, och det visste vi nästan att det skulle bli. Ja. För att jag, jag visste så mycket att hon ville ha barn. Så mm. att det skulle det bli. Men ska det bli jag och hon? Ska det, ja. Eller ska det bli tre föräldrar? Alltså vil, vilka vill vara med? Mm. Och hur kan vi göra det? Det mm. var liksom första steget. Och det gick ganska snabbt.
1: Sågs ni allihop då och liksom pratade om det eller var det mer att din, att din partner eh, förde den typen av samtal med dig och den typen av samtal med, med honom eller hur?
0: Ja det blev så för jag var bortrest mm. när, 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 vi märkte, när vi fick reda på att hon var gravid. Eh, och då, så då, då förde vi de samtalen så alltså då var det hon som pratade med båda. Mm. Och sen, hade vi, sen började vi träffas alla eh, och prata. Och vi började formulera. Alltså, vi hade, vi, jag tror att alltså först visste vi inte riktigt hur vi skulle prata. Och hur vi skulle göra. Och jag. Eh, ja, men jag började väl kolla efter information efter så här någon slags mall att utgå ifrån. Mm. <laughs> så här, vad, är, <laughs> ja, exakt, vad är det? Ja, exakt. Vad behöver man liksom. Ja. Vad börjar man någonstans med en person som man faktiskt inte känner? Ja. Alltså det, det är inte så himla lätt. Eh, och det var ju inte lätt för någon av oss egentligen. Men, men vi hittade, dels så finns det ju, fanns det någon mall på den här, um, det här projektet som RFSL har varit med och drivit. Mm. Eh, jag glömde den sidan. Barn
1: har vår tid och nu ringboks vad är det om?
0: Ja, det finns en webbadress som, ja, som de H- lägger bakom. Ja, precis.
1: HBTQ-familjer. Eller? Ja, HBTQ-familjer. Så jag att jag borde veta vad den heter. Men... Ja, <laughs>
0: men den heter nog HBTQ-familjer. Mm. Eh, och genom dem så fick jag tillgång till ett exempel på ett kontrakt. Liksom. Eller inte ett kontrakt ja. utan en överenskommelse. Ja, bra. Och den tittade vi lite på, men den är ju väldigt kortfattad. Mm. Och sen hittade vi en så här kanske 20 sidor lång eh, från USA. Med liksom allt. Det går att prata om mm. med människor. Och det var ju bra att börja med. Mm, verkligen. Så då hann vi igenom liksom en tredjedel av den någon gång. Men sen, vi, vi pallade inte. Alltså det var för mycket. Det gick inte att sitta och försöka lära känna varandra på det där snabbsättet mm. faktiskt. Det gick, för sen kom liksom, där var, jag tror att det, det var den första fasen av såhär, men nu kör vi. Nu ska vi göra allt korrekt och vi ska liksom, såhär, men sen kom liksom känslorna i kapp av att så här, det här är så stort. Eh, och hur fan ska vi stå ut med varandra? <laughs> alltså, mm. Eller hur ska det bli? Alltså, det var liksom, och hur ska vi bo? Eh, jag och den som var gravid bodde tillsammans i ett kollektiv. Eh, där det egentligen inte fanns plats för en till person. Eh, och kanske inte riktigt på lång sikt för ett barn- eh. Ja, så det var, liksom, det var så många stora och praktiska frågor som gjorde att vi var tvungna att liksom ta dem ju, istället för att fortsätta prata om vad vi hade för syn på religion. <laughs> typ. mm, alltså. mm.
1: <laughs> för det var sånt som fanns <laughs> det i det här Det, det amerikanska kontraktet, eller formuläret liksom. ja, ja.
0: och det var, jätt, det var ett jättebra underlag. Ja, absolut. Alltså, verkligen. Ju... jag tror det, Vi fastnade också på saker vi absolut inte hade räknat med skulle vara svåra. Ja. Och saker som vi kanske kunde tro var lite knepiga var bara såhär, ja självklart. Typ vi fastnade jättelänge på hur tycker vi att barnets kost ska vara. Alltså, mm. Sådana som blev jättesvåra och stora. Men, mm. eh, men det var ju bra att prata om det. Och det är ju inga problem nu alls. Men...
1: Det känns ju också... Alltså jag tänker att det ändå är en ovanlighet att folk pratar igenom så mycket saker. Jag tänker mm. att det verkligen är... Och det, jag ser det så mycket som en fördel som vi som ja, queera personer eller som har familjekonstellationer där vi verkligen behöver så här... Var hittar vi en mall för den här? Ja, men... Det, vi har en jättekortfattad som vi har fått från RBC eller en 20 sidor långt från USA. Alltså så här, att ha sån brist på, på mall eller på någon form av manus eller skript liksom som vi kan följa. så mm. att, det, att det ändå ja, det förutsätter att vi verkligen pratar om saker och ting som vi kanske inte tänker att vi vill prata om. Det låter ju oerhört bra att ha en sån, en sån mall. Det faktiskt. var det.
0: Ja, men det var det. Det var ju liksom någonting att utgå ifrån. Lära känna, så här, lära känna en person som potentiellt finns i ens liv resten av livet, mm. <laughs> plötsligt. Mm.
1: <laughs> um, Fanns det någon liksom... Var det här lite roligt också? Eller var det här mest bara, att ah, vi måste göra det?
0: Nej, det var både och. Alltså det var både... Det var jätteroligt att vi skulle få barn. Alltså, mm. det, var, det var vi alla väldigt glada över. Men det var så mycket som är som var oklart och i vår situation så var det... Alltså med den ja men, vi visste ju redan från början att jag skulle under inga omständigheter kunna bli juridisk förälder i den här mm. med de här förutsättningarna för det skulle aldrig finnas någon kommun som skulle tillåta att en liksom genetisk biologisk eh, inom situationstärken mamma och pappa som tänker vara föräldrar skulle avsäga sig alltså föräldraskap. Det skulle de aldrig gå med på. Så vi liksom visste att det, den vägen kanske vi skulle vilja försöka gå, men det är ingen idé att försöka göra det. Liksom.
1: Nej, inte så länge liksom, de andra två eller de biologiska föräldrarna Också vill, ha, också vill vara juridiska nej. föräldrar.
0: Nej, nej och vi, nej, det är ju möjligt att det går att göra på andra sätt- men vi bedömde inte att det skulle vara möjligt- för dem att få någon att gå med på- att de avsäger sig sitt juridiska föräldrar. Ja,
1: jag har gjort det två gånger faktiskt. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> och också baritförälder.
1: <laughs> alltså jag är inte förälder så, så som jag är till Rio till exempel. Nej. Men, men de, de andra två barnen som jag har varit med om- att skapa, eller vad det nu heter- jag har inte en föräldraroll så till den delen att jag liksom försörjer det barnet eller de barnen eller tar ansvar för de barnen som en förälder men jag är inte absolut inte bara en donator utan jag är ju mer mm. är någonting mer än så men jag bor inte med dem till exempel och liksom jag har inte, har, inte den, har inte den föräldrarollen men, men det har varit väldigt transparent hela vägen att, att jag har varit genetiskt inblandad men, mm. men sen liksom sagt upp det förälderskapet så att den, den tredje föräldring kan adoptera.
0: Ja men det är ju och det är ju skitbra. Ja, det är, ju skitbra. <laughs> det är ju grymt. Eh, och, men vi trodde inte att det skulle gå när vi hade så uttalat att vi skulle vara liksom, jämlika föräldrar ja, alla tre. Och det är inte
1: säkert att det skulle gå då heller för att, alltså, det har ju varit folk hemma som, alltså, som ska bestämma över det här fallet då. Liksom, de har gjort hembesök för att se att det verkligen. Ja, men är det en stabil hemmiljö med två föräldrar? Ja det, det så, så att det, det, Ni hade nog behövt fejka en hel del för att det skulle kunna gå igenom. Liksom.
0: Ja. Nej, men, och, precis. Och det är ju alla de där scenarierna. som man, om, man, om, om vi skulle suttit ner och planerat. Innan det faktiskt hände. Mm. så skulle vi haft tid. Äh, då skulle vi haft tid. Att orka med allt praktiskt vi behövde göra. Mm. Och komma fram mm. till. Så här, vad är en gemensam plan men här var det ju, alltså det ju för mig är det liksom helt givet från början att jag, hade, jag har ju den sämsta maktpositionen mm. i den här konstellationen Det är liksom att tillgodose mina rättigheter är alltid det som kommer behöva vara en kamp liksom, medan det andra bara går att fixa om, mm. Mm. Om, 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 om ingen gör någonting så kommer det vara andra ja, det som får det finns
1: en paketlösning liksom. ja. ja.
0: <laughs> men det bestämde vi och då, då var jag ju rätt så. Ja, men och så att, så här, hur fixade vi allt? Jag i den första fasen som också sen blev att så här, försöka förstå hur vi ska leva, och till slut komma fram till att, att en tredje förälder också skulle flytta ihop med oss, som inte var något lätt beslut, och som ja, men, ja, bara nästan blev sen, för vi var så utmattade. Mm. <laughs> och, och... så var också också liksom en första fas av att faktiskt inte ha någon aning om hur det skulle bli när det kommer ett barn. Alltså att skaffa barn med någon som man inte känner och som har mer juridisk liksom makt i de mm. juridiska förutsättningarna. Absolut,
1: och är självklar, och är självklar. i juridiska ögonsätt liksom. Ja,
0: det det gick ju inte att ha en äkt... Jag kunde inte ha en äkta tillit till att det här skulle gå. Utan jag var ju tvungen att bara ha det. Och sen se hur det skulle gå. Och det är ju ett svårt läge att hitta... Att hitta lugn i, liksom. Alltså, det är svårt att bara vara... Men jag tror att det där var ett hinder för oss att riktigt mötas innan. Innan det faktiskt blev ett barn. och perioden efter så är det ju att det kommer ett barn. <laughs> Och att eh, eh, ja, eh, när det gäller just det så har jag ju liksom från sekund ett alltid känt mig så himla himla eh, jämlik som förälder betraktad. Okay. Alltså Sen, aldrig, efter att barnet kom. Det har liksom aldrig varit någon, ah. någon som helst känsla
1: av att ah, du är
0: inte är lika mycket förälder från konstellationen. Aldrig,
1: liksom. Nej, gud, vad skönt.
0: Ja, så himla skönt. Hur blev det så, tror jag? Ja, men jag tror, alltså, till väldigt... Alltså, det handlar väl om personen, liksom. Alltså, om de två andra personerna och om mig. Men liksom, jag upplever att de eh, aldrig har känt det på något annat sätt, heller. Alltså, att de bara har varit helt, helt eh, bestämda kring känslomässigt också att det är vi tre som skaffar barn mm. vi kanske eh, har massa saker som inte har landat mellan oss och vi kanske har konflikter och vi har allt möjligt men det är vi tre som är föräldrar liksom. eh, och sen tror jag att, att den person som bar barnet var, hade en jättestor del i det också alltså att vara vara så himla självklar i det att det här är liksom mina två det här är mina två primära partners nu och mm. vi ska ha barn ihop. Och det är liksom bara så det är. Det finns mm. inga kompromisser. Liksom.
1: Vad, vad kallar ni varandra och er liksom i förhållande till barnet och så
0: Alltså vad vi, har. vi kallar mamma och, mamma och pappa. Ja. och mamma, mamma, mamma och pappa.
1: <laughs> alltså
0: det här är ju också en grej. Jag har ju aldrig tänkt. Dels kallade det inte min egna föräldrar för mamma och pappa. Eh, utan deras namn. Eh, och dels så är jag liksom... Jag är, jag är cis-kvinna. Men jag säger nästan aldrig ordet kvinna om mig själv. Och jag använder pronomenet hon. Men jag liksom... Ja, alltså mamma ligger inte närmast. <laughs> eller låg inte närmast nej, min identitet. Nej, Men det är ju också en sån kompromiss. Alltså att jag för att få... Jag pallade inte att liksom hitta på ett annat begrepp i den här situationen. Utan det handlar också om att jag tror att om jag hade haft juridiskt eller och biologiskt föräldraskap kanske jag skulle hitta på något annat ord. Men det har varit ett sätt att liksom tvinga andra att inte kompromissa med vilken roll det det väger
1: ju tungt att säga mamma det är ett tungt ord
0: och det är också ett ord som sen har som har varit en i i första delen av barnets liv så har det också varit en av de tyngsta sakerna hur hur folk i omgivningen har lyckats (laughs) med att kalla mig för det det har har liksom hänt att jag inte har att de har kallat den andra mamman för mamma men inte mig och sånt där från håll som jag inte alls var beredd på att det skulle skulle vara så och så är det inte nu längre så det är nästan som att jag glömmer bort att det ens har funnits en sån tid men det det var en tid första halvåret kanske när jag kände mig tvungen flera gånger med olika personer att antingen själv prata med dem eller be någon av de andra föräldrarna att, att prata med sina respektive personer och säga att eh, ni, har, ni vet nog inte om det här men ni gör så här mm. kan ni göra på ett annat sätt mm. eh, och det är ju en typ av sån här sak som eh, som alla föräldrar inte behöver vara med om att liksom behöva eh, kämpa för att f- för att se som förälder. Mm. Alltså. Och det var också mycket, mycket, mycket känsligare för mig än jag någonsin hade kunnat föreställa mm. mig. Alltså det var verkligen så här... Puff, peta hål på en ballong mm. känsla.
1: Hur har det varit med NBC och BBC och så? Hur har deras varit?
0: Alltså det här är liksom den, den största... Eh, de, alltså det har inte varit några problem någonsin för oss med, med, med direkta möten i mm. myndigheter mm. eller kommuner eller liksom de där sakerna. Det är liksom all, jag, jag tar vårt barn till vården lika ofta som de andra eh, och det är ju, då visar ju inte jag lägg eh, utan säger barnets personnummer och, så, och sen är det inga problem. Mm. Och på förskolan har de, det var typ... Ja, vi sa vi är tre föräldrar. Eh, och så sa de, ja, okej. Okay. Och så gav de oss två nycklar till dörren. Och så sa vi, kan vi få tre? <laughs> så sa de, ja. <laughs> eh, och så fick vi tre. Eh, och sen har det liksom, jag har aldrig känt någon sån känsla från dem. Utan de, ja, det, det funkar jättebra. Alltså, och BV, MBC eller barnavårdcentralen var ju faktiskt jättebra i början mm. de, de, hade, de när de kom på hembesök så var det en barnmorska eller en sjuksköterska som, som liksom helt ut, uttalat och explicit sa att så här, det finns de eller det finns inte i systemet att det ska finnas tre föräldrar, jag tycker det är strunt typ och, och bara verkligen liksom gjorde lite extra för att visa att det här är helt fint. Och när vi skulle liksom aktivt välja om eh, BVC-plats så hade de liksom häftat på ett till papper och så för hand. strykit ut där det stod för eller två och skrivit för eller tre. Och så där. så att de har ju gjort, de har varit fina. Liksom. Mm.
1: Och hur har, ni, hur har ni parerat försäkringskassan?
0: Nej, men vi har tagit ut lika mycket föräldraledighet. Alltså, det, vi hade de premisserna som krävs för att jag skulle få. Få föräldradagar från de andra föräldrarna. Det vill säga att jag är gift med med en av föräldrarna. Och bor ihop med den. Och då då hade jag ju den rättigheten. Och det visste de när jag ringde dit. Varje gång jag ringde dit så visste de att det var så. Så där har det liksom troligt hänt en förändring. För det visste alla. Och det förvånade mig ganska mycket. Sen tycker jag ju att det ändå är skillnad. På sättet att man får inte... Vi fick ju ingen vägledning i hur vi kunde dela upp. Det finns massor av tekniska hjälpmedel för att två föräldrar ska kunna dela upp. Och så får de, de får ju inte ge råd. De får bara liksom säga vad som gäller. Och så kan de ju inte säga lika bra vad som gäller <laughs> för oss. Men de visste. Alltså, varje gång jag ringde så visste de. Så det har varit jag lite förvånad över. Mm. Och jag kunde också göra saker tekniskt. Alltså, jag trodde jag hade också hört att så. Här, det är lite krångligt, man måste skriva en massa papper och skicka med posten. Men jag fick också logga in med BankID och mm. göra de där grejerna.
1: Ja, vad skönt att det har hänt grejer där. För att vi, vi har ju en liknande konstellation också. Med, med tre föräldrar och bara två, två av dem juridiska då. Och, och det har ju varit vi har ju också lyckats dela upp dagarna mellan oss. Men det har ju varit efter oändliga antal telefonsamtal liksom, där det känns som att när vi har haft tur, när vi hittat någon på Försäkringskassan som har känt till begreppet tredje förälder som de har använt så att vi har liksom försökt att hitta vilket också är jättesvårt för att försöka få, samma, få prata med samma person liksom, för att inte behöva förklara allt från början varje gång men där har det ju varit så här att att de, de två juridiska har behövt liksom godkänna hela tiden ett fördelande för att vi har inte bara så här, här var så går den en tredjedel var, utan vi har varit lite, även om vi har delat upp en tredjedel var, mm. så har vi inte gjort hela den uppdelningen med en gång utan vi har sett lite så här, men hur, vad blir SGI för det här och liksom vem... Vem, vem rent ekonomiskt vem, vem får ut mest pengar och kan vi tänka kring det på olika sätt och, så där. och det har varit, vi har behövt liksom genomgå någon slags procedur varje gång vi har velat liksom flytta dagar mellan varandra och det kan inte alla göra, men det kanske funkar nu jag vet inte, det var länge sedan någon av oss var föräldralediga
0: Alltså jag gissar att, jag tror ju att det är ni bland andra som har plöjt vägen där. Mm. Alltså att de bara, oj då, vi, vi fattar inte vårt eget system. Nej men alltså ni och andra säkert. Men uh-huh. alla ger in det till använde ordet tredjeförälder. Uh-huh. Alltså det wow. var som att det fanns i deras system. Att det finns något som heter det. Och eh, vi bestämde ju att det skulle vara en del. Och då gick det att föra över. Liksom. Nej det var ganska ganska enkelt, men jag kan också ja, det jag tycker är nästa steg för dem är ju att det finns ju ingen skriftlig information där ordet förälder förekommer Nej. så det är ju som att de liksom anstränger sig för att inte skylta med. Ja, <laughs> och så vill jag ju själv nu när jag ska bli kodare, vill jag göra om deras så att jag, man kan liksom göra de här uträkningarna med tre och fler ja. jag undrar hur många föräldrar mm. får finnas i deras system också för det kan finnas massa fler. Ja, nej, men precis när kommer
1: fjärdeförälare och femteföräller som begrepp, liksom, hur ja. långt fram i tiden behöver vi föreställa oss.
0: Ja, nej, men för till, sen har jag ju fattat att tredje föräldrar och sådär finns ju: eller ja, att det går i massor andra sammanhang att också ge föräldraledighet till, till personer som inte är biologiska eller jur, juridiska föräldrar. Mm. Så ja, de har väl blivit bättre på att fatta det här.
1: Vabbning och så där är ju, är ju väldigt lätt att. Få andra människor att, att... Eller vad ska man säga? Tillåta andra människor att vampa. Så att det, det, best, det vore ju underbart om det var lika lätt att ge föräldradagar till så här, att det är på något sätt. Men mm. vi är väl vuxna nog att så här, kunna bestämma vem som ska vara föräldralediga. Mm. Tänker jag. Mm. Um, ja. ja, men intressant. Tack att du berättar så, så ingående. Ses ni någonting allihopa?
0: Mm. Inte lika ofta nu. Alltså i början så... Dels så, I början så gjorde vi det kanske varannan vecka. Mm. Eh, varje söndag och, och middag. Efter att, då, efter att vi hade liksom blivit med två lägenheter. Mm. Eh, men sen så gör vi nästan aldrig det längre. Utan det har blivit mer som två, två platser. Liksom, och två, ja, men mer uppdelat. Liksom. Eh, men... Vi har massa rutiner som är, som är för att liksom föra oss samman. Och till exempel så är det... Så bara uppstod det och har blivit helt självklart att... Den som har ansvaret för barnet en dag... Skriver ett meddelande till alla andra. Med lite bilder och information varje mm. kväll efter att den har somnat. Liksom. Så, så, då sitter, så här, klockan åtta ungefär så vet vi att det kommer komma ett kling. Wow. Och så är det så här,
1: lite bilder och sånt också.
0: Ja, det så här, bilder och så där här hände idag, det här var kul, det här var tråkigt. Så vi har liksom en väldigt kontinuerlig mm. gemenskap Och där tar vi ju upp vissa så här återkommande saker som vi behöver som vi behöver fatta gemensamma beslut om. Alltså Det kan ju vara typ så här: ska vi klippa håret på barnet? Alltså mm. Att ja, ibland ja, men så här, man behöver diskutera det ett tag mm. för att det kan inte någon bara göra <laughs> eller hur vi ska hantera olika hälsogrejer och sådär och så, där. så det, vi har jättemycket kontakt och det är ju ett sätt som gör att, som gör att jag, känner, jag, menar, jag tror att alla vi känner oss väldigt mycket som just det är vi tre som är föräldrar tillsammans men det är mer eh, kommunikation i skrift och bild liksom än vad vi faktiskt ses Och det är rätt. Jag tror att vi behöver det extra mycket just för att en av oss är på båda platserna. Alltså att det inte ska bli... Alltså med hennes roll så var ju det en av de svåraste sakerna i början. Att se till så att det inte blev som hon som skulle ta hand om kommunikationen. Vilket ju ingen ville, men det blev så ibland ändå. Och det blir det inte riktigt längre. För vi skriver nästan... Vi skriver ofta meddelanden som bara är till en av personerna fast i den tråden så alla ser. Om om det har någon någon som helst liten beröringspunkt till till vårt barn så så brukar det vara i i den tråden.
1: Hur, Hur förhåller sig barnet till er tre? Hur då är du? Nej men det, det låter ju som att det är väldigt uppdelat Vem som är ansvarig när och sådär mm. Att det inte finns så mycket utrymme för barnet Att såhär, nu vill jag bara vara med den föräldern <laughs> Och så, som men. det ju kan vara Jag tänker att barn lätt favoriserar Olika personer, olika mm. perioder Och det, det låter som att det inte riktigt finns utrymme för det liksom, eller hur?
0: Jo, men det finns det nog Alltså, jag, nu är ju barnet ganska länge I en period när När den längtar mycket efter De som inte är där mm. Och Som definitivt är oss föräldrar men också andra människor. Alltså andra som bor i kollektivet eller andra släktingar eller andra kompisar liksom. Det har funnits perioder tidigare när det har varit mycket mycket mer favoritisering än vad det är nu liksom. Men jag tror att det finns finns inte utrymme att favoritisera så mycket mellan mig och den förälder som alltid bor någon annanstans. Men det finns utrymme att favoritisera mellan de två som är ibland på samma plats samtidigt. Och det händer ju. Men jag vet inte, det var mer så förut och det är inte så mycket mer så längre. Men det är sant och det kanske handlar om om det finns utrymme att göra så eller inte.
1: Ja, jag, jag, jag tror det jättemycket. Men också hur mycket man delar upp. Alltså, om det är så. Alltså i en, i en, vad ska man säga? I en så här, två, två samheter och familj. Så är det ju, tänker jag att man måste jobba stenhårt för att... Bryta upp vem som ska göra vad. För mm. att det finns, en, det finns redan ett manus på något sätt. För mm. så här, vilka roller man ska ha. Och vem som förväntas vara föräldraledig längst och först. Och vem som förväntas kunna ge barnet mat. Jada jada. Mm. Så här. Och att det, om man har en konstellation som ni har. Eller som, som vi har. Så har man behövt förhandla om det.
0: Mm.
1: Eller förhandla det rättare sagt. Mm. Liksom. Eh, vilket gör att det... Ja, men i, i, i min familj så har det allt, har alla alltid kunnat göra allt. Mm. Allt från att ge, liksom, ge barnet närhet, mat, eh, ta barnet till eh, BVC eller ja, men du vet, natta eller vad, vad fan som helst. Ja. Eh, och det har också gjort att det, det är inte så att en person kan en viss sak som de andra inte kan. Eller något sånt Nej. Så att eh, Rio har... Jag ibland har haft önskemål om så här, men jag vill specifikt att den här personen ska putta barnvagnen eller mm. lägga mig eller vad som helst. Och, och finns det utrymme för det så kan vi förstå, tänker jag att vi lyssnar på det. Men ofta finns det inte utrymme för det. Nej. Är för att vi har, all, vi har delat upp all tid. Mm. Och då är det liksom så här: Nej men nu är det, det är jag som är ansvarig nu. Så det liksom, får du leva med. Mm. Imorgon kanske du får träffa den här andra personen. Liksom, även om vi är hemma allihopa och så vidare. Mm. Så att ibland har vi varit väldigt tydliga med liksom, den uppdelningen. Mm. Och det har också gjort att det har varit liksom, minimalt med favorisering. Mm. Jag tänker i våra, i våra typer av familjer så behöver vi jobba så aktivt med maktbalans. Liksom, så att jag tänker att det för mig så får det gå före många gånger framför det liksom såhär men jag vill alltid att den här personen ska lägga mig bara mm. nej mm. Det. Mm. om du visste vilka konsekvenser det kan bli av det i våra <laughs> känslor liksom. så. så men det tycker jag att vi har um. ja, nej, ja. jag tänker att det är, känns helt rimligt att liksom ja. försöka förhålla sig ganska pragmatiskt till det. men också se, se att det är otroligt lätt att liksom falla in i i eh, ojämlika mönster. Mm. För att det, jag menar, det, de mallar som finns är ju ojämlika. Mm. Så det okay. vi hittar på är liksom, eller försöker skapa är ju mycket jämlikare. Mm. Och mer ja, men kanske mer rationellt många gånger. Liksom. Mm. Ehm, och mer logiskt för den delen också. Mm. Ehm, så, och, det, och det kräver ju, jag tänker att det kräver jättemycket mycket underhåll att mm. göra det. För att det är så lätt att falla in i, liksom, mm. falla in i, i andra, andra mallar som finns. Så. Mm.
0: Nej men det är sant och en sak som påverkar är ju såklart att vi, vi bor som vi bor. Alltså jag är ofta eh, på, alltså utan någon av de andra föräldrarna med barnet. Jätteofta är det någon annan hemma. Och de är ju också jättenära. Alltså barnet mm. är ju jättenära med andra som bor här. Liksom. Eh, men, det blir, men då är det jag som är, då är det mycket mer uppenbart att det är jag som är ansvarig. Och ska göra liksom, alla möjliga saker. Och sen är vi ibland tillsammans föräldrar. En av föräldrarna. Och så är det för för barnet hela tiden. Att det liksom är en eller två föräldrar med. Och då tror jag att det blir mycket mer uppenbart att det alla alla, alla gör alltid allt. Men jag kan ju märka däremot om vi är två föräldrar under en längre period och till exempel är lediga och så- så bara, då blev jag helt så här shit, vi har ju inte tränat någonting på, på hur, liksom, hur, hur vi ska göra föräldraskapet samtidigt liksom, ja. utan att ha den här uppdelningen. Det är, alltså, då har jag känt mig ganska vilsen liksom, i att så här, ja, då jag, jag föreställer mig att i konstellationer där man ofta är två föräldrar och barn så har det liksom, ja, dels kanske uppstått eh, ja, olika mönster som är önskade eller inte önskade, liksom. Men som man ändå gör. Mm. Medan att vi inte riktigt har dem. Och kan bli helt så eh... Äh,
1: ja, typ konstig Det, det, in, stämning, det ingår ju manuset att man ska göra saker tillsammans hela tiden. Det är därför ja. folk har så dåligt samhället också. Om folk flyttar isär och blir så här varannan vecka. Alltså det finns ju jättemycket dåligt samheter kring sånt. Som mm. jag ändå tänker kan vara... Alltså jag tänker att den uppdelningen kan vara jättesund många gånger. Att man får ett mycket, liksom... Kanske hälsosammare fokus på sitt föräldraskap under den veckan som man faktiskt är med sina barn, mm. och kan få tid till att göra liksom saker som man inte annars tänker, som man kanske tänker annars är bara men det här gör jag när barnen flyttat hemifrån den andra veckan. Eller tid för nya partners, eller vad fan som helst, eller andra partners. Men har ni ambitioner att säga att oh, vi ska semestra ihop? Nej, liksom, äh,
0: nej, absolut inte.
1: <laughs> <laughs> nej, men det har vi inte.
0: Nej, men alltså Det har, det har vi inte. Uh, och... Vi hade väl en bild av att det skulle vara så. Och att det skulle föra oss samman på olika sätt och sådär. Och vi testade aldrig heller. Men men sen efter att vi har flyttat isär så har det faktiskt blivit mer separat. I alla fall mellan mig och den föräldern som inte bor här. Än än vad jag trodde. Men det det känns rätt liksom. Alltså det känns rätt för båda oss att det är så. Men det känns så himla viktigt att få prata om eller få berätta om att Det är så jävla jobbigt ibland. Även när man gör de här fantastiska projekten med med massa föräldrar och nya sätt. Utöver hur svårt det kan vara att bara vara i en relationskonflikt. Så är det många att förhålla sig till. Och det är så mycket som står på spel. Och det är så himla läskigt. Och det kan göra saker så så otroligt stora och jobbiga. Och så var det ju stor del av första året. Och vi lyckades väl, tycker jag, med att det liksom var inte i kontakten med vårt barn som det här kom fram. Mm.
1: Eh,
0: och själva föräldraskapet funkade hela tiden bra. Men som vuxna individer så hade vi skitmycket problem. Liksom. Mm. Och det är klart att det alltså det, går inte att, det är klart att det fanns med i föräldraskapet. Men, ja. eh, och det, det tog lång tid att liksom fatta hur vi skulle pussla ihop det. Uh, och en sak som hände mer konkret, eller, liksom hin- eller en sak som var svår: Det här är ju också verkligen att psykologisera. Men det blev ju att den som var gravid, min partner, den som var ihop med båda oss: uh, Alltså, om jag var arg på pappan för något, så kanske vi, så nådde inte vi varandra i det, jag och pappan. Men sen så typ som närmaste person kanske jag önskade stöd från henne. Men, hon, men det uttryckte jag på ett liksom aggressivt och ohärligt sätt. Så att det var jättesvårt att ge det stödet. Utan det blev bara som så här jobbigt. Och samtidigt så stod då hon emellan mig och pappan- och försökte hindra oss från att ha en konflikt. Vilket ju liksom var precis det vi behövde få ha själva som vuxna mm. människor. Liksom. Och det här är ju klart att så, här, så kan man ju säga- efterhand att det var så det var men det kunde ju inte vi se då utan vi gick liksom omkring och gjorde så här om, om, om igen eh, tills jag och min partner gick i familjerådgivning och fick liksom komma fram till, då kunde vi till slut se att det var så här vi gjorde mm. eh, och då kunde vi liksom försöka, egentligen blev det ju så att ja, dels kunde jag eh, prata på ett sätt som gjorde att hon inte kände sig påhoppad <går> varje gång jag var arg på hennes partner. Liksom. Mm. Och då kunde jag ju kanske uppleva lite mer sympati och stöd. Och det så kunde hon, liksom få, hon fick ju anstränga sig jättemycket men för att liksom backa undan. Och då, fick vi, då hamnade vi där. Att vi började bråka. Liksom. Och det var jättebra. Mm.
1: För ja, det behöver va. man göra. Absolut, det låter ju vara bra att ni sökte hjälp. Eller sökte det liksom utifrån stöd. Det låter ju väldigt hälsetsamt.
0: Mm. Jo, men det var, det var verkligen det var så bra. Och det var bra för oss att vi inte gick alla tre och skulle ha ja. hjälp. Utan att, jag, att vi kunde bestämma. att så här, jag, eller, jag kände i alla fall så jättestarkt att så här, visst, liksom, vi ska göra en grej alla tre. Men vi måste läsa det här mellan oss. Jag kan inte... Jag kan liksom inte ta in att lösa det här mellan alla. Och det blev bra. Så att när vi sen... Vi bråkade och sen bestämde vi en tid ganska långt fram i tiden- när vi alla tre skulle prata om konkret. så Hur vill vi ha det? Hur ska vi bo? Och hur ska vi göra? Och när den dagen kom... Så var vi väl nervösa. Och var beredda på att så här, det här är första steget i. Liksom, nu ska vi kämpa massa mer. Mm. Eh, men då gjorde vi en runda. Och så ville alla typ samma sak. Oh.
1: <laughs> alltså det låter ju som att ändå du och pappan har ganska bra förutsättningar för att som en konflikt. ni ändå verkar... Förhåller er relativt lika till saker och ting.
0: I alla fall till, alltså, förä, till föräldrar. Ja, 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 i alla fall det. Ja.
1: <laughs> Precis. Men vad härligt att ni ville samma grej. Ja, och
0: vi ville ju samma sak efter att liksom, ha bråkat oss fram till att Aha. vilja det på något sätt. Så det var ju verkligen en process som hade lett dit. Det visste vi ju inte. Men, men, så att det var ju inte som att så här, det hade ju inte varit det vi hade velat tidigare. Men det hade blivit så tydligt att av alla möjliga utopiska alternativ är det, det här som går och det var typ att jag bara, jag vill fortfarande bo med min partner och jag vill bo i kollektiv. Och min partner bara, jag vill bo i kollektiv men jag vill också bo med båda er. Mm. Och han bara, jag vill bo ensam och med, med, med min partner. Mm. Så då, och så tittade vi på varandra och bara, fast det går ju. Det är ju.
1: helt trinnigt. Ja. Det är så ja. skönt. Så, ja. så Men hur är det annars? liksom Är det så att någon av er har Finns det fler partners i någons liv? och liksom, hur är det Finns det sätt för andra av era relationer? Om ni har fler relationer. Att så här, komma in i den inre cirkeln. Eller vad man ska
0: säga? <här> eh, alltså, vi, jag har flera relationer. Eh, men på distans. Eh, och de, det har ju påverkat dem jättemycket. Alltså att vara i... Eh, ja, men inte bara... Skaffa barn och vara med om förändringar. Utan att vara i en sån svår situation som jag var i. Det har varit jättesvårt att prioritera andra. och Eller prioritera rent tidsmässigt har jag kunnat göra. Det har inte varit så svårt. Men jag har ju liksom inte kunnat... Jag har varit så absorberad liksom av, av det jag håller på med. Utan att kanske ens veta om det. Men det har ju liksom ja, dom sagt. Mm. Alltså, eh, så det... Uh, ja, alltså det, det, det finns plats i vår konstellation för att, för att jag till exempel har fler relationer. Men jag, det, har liksom, det har förändrats så mycket i relationer. För att jag, har, jag och den som jag är förälder med nu, vi, vi har liksom i 15 år haft relation som har sett upp på massa olika sätt. Och när, vi, när jag flyttade till Malmö och vi började bo ihop så blev den liksom primär på ett sätt för att vi plötsligt bodde ihop. Och samtidigt var ju det liksom två år mm. av alla de här mm. åren som det var så. Så att vi har inte sett på varandra som Gina. Liksom vi har inte använt de orden och det är klart att det också är alltså, samtidigt som vi har ju funnits i varandras liv länge, Men i det här så har det ju verkligen, verkligen, verkligen blivit. En helt annan typ av primärpartners grej. Och det fick jag träna på så himla mycket i början att vi skulle liksom hålla på kommunicera och berätta vad vi skulle göra <laughs> det, så här, som kändes mer. Vi hade mer behov av det. Liksom. Mm. På grund av barn och planering och så här. Mm. Och så är det nu, nu är det, nu är det mer så. Eh, och jag har inte fått ihop riktigt än hur jag ska. Och ha mer space liksom. Alltså det är svårt att få ihop. Jag, jag på högst upp på ens listan står. Liksom, efter att ha börjat jobba heltid och sånt där. Som inte riktigt funkar för mig egentligen. Så bara. När ska jag få tid för mig själv? står mm. liksom först. Och sen typ, hur ska jag få tid för fler
1: partners? Mm. <laughs> ja. Finns det, hur har ni pratat kring eventuella syskon och sånt som...
0: Ja, men det har vi pratat om. Och det det vet vi inte riktigt hur det blir. Men vi kommer inte skaffa fler barn i den här konstellationen. För det vill inte alla, helt enkelt. Så det kommer vi inte göra. Så får vi se. Men ja, apropå andra partners så har det ju liksom... Eftersom jag har levt flersamt länge. Så har det ju också varit en sån konstig chock. Att på vissa ytterligare sett blir så himla accepterad av normsamhället som flersam efter att jag ska skaffat barn alltså att innan så har ju liksom alla flersamma tendenser varit helt så här osynliggjorda och inte fått finnas och sen så fort det liksom blev att så här vi tre som ska skaffa barn så, är, så trodde jag att det skulle vara en grej men då har det varit helt så här: ja wow hurra Mm. Mm. <laughs> samtidigt som alla andra relationer har blivit så otroligt ännu mer osynliga, mm. eh, mer än någonsin liksom. alla bara utgår från att att de har tagit slut men mm. ingen säger något liksom. eh, så det är ju att det är konstigt att förhålla sig till
1: tycker jag mm. Men finns det saker som du, om, om vi tillåter oss att vara lite efterkloka, så här, <här> <här> finns det någonting som du skulle vilja ha vetat innan du blev förälder? Eller också, jag kan också ställa frågan, så här, finns det någonting som du skulle vilja ge råd till dig själv, eh, liksom om du kunde göra det bakåt i tiden eller råd till andra?
0: En sak som, <här> som liksom mer gäller livet än just att vara förälder är, ju så här, är att vissa känslor... Som jag har. Eller som människor har. Eller som finns i olika personer. Går ju inte att kompromissa med. Alltså utan vissa känslor måste man följa och göra som man vill med. Om det går. Till exempel. Att jag skulle. Jag tycker inte att jag skulle ha gått med på. Att flytta ihop. I den här konstellationen. På det sättet som jag gjorde. Och... Men det är ju mer... Och i efterhand så tycker jag ändå att det var det bästa. Alltså, alltså det är så dubbelt allting. Jag tycker att jag skulle ha lyssnat mycket mer på mig själv. Men jag tycker att det var jättebra för vår konstellation och för vårt barn. Att vi mm. bodde ihop i början liksom. Så alltså, jag vet inte. Det är liksom en av de största insikterna jag har haft tror jag. Som inte... Som, som känns också så himla så långt ifrån liksom... Mm, resten av min queera identitet är ju att jag plötsligt såg, jag, har ju levt, jag har ju levt väldigt separatistiskt från cis-män. Alltså jag har ju levt med, med cis-kvinnor och olika personer med transidentitet sedan lång tid. Och så stod jag plötsligt för att jag skulle liksom bilda en familj med en cis Och det var liksom helt det, det går typ inte fortfarande tror jag att förstå vad, <laughs> vad det innebar. Eh, men, så jag vet inte liksom om, det, om det är så svårt att ge råd utifrån det. För det är så här, ja ska man göra det eller inte? Jag vet inte. Men, men i, när, när barnet var nytt första sommaren som vi hade barn. Så läste jag en bok <laughs> som heter Ditt kompetenta barn. Som mm. är ganska många läser av den här jag yes, Jesper gubben och, och kom på på djupet att det jag måste göra för mitt barn är att på riktigt respektera den, det ba, barnets båda föräldrar fullt ut. Typ. Alltså jag måste inte hålla med om allt. Jag måste liksom inte, ja, jag, det finns massa saker jag inte måste men jag måste hitta liksom, respekt för det kommer bli för jävla jobbigt för, för ungen om det hela tiden pissar ut att här, den andra personen du älskar tycker jag är, är piss typ. alltså, mm. eh, och det har liksom varit kanske det svåraste av allt liksom för mig som individ i det här att bara <laughs> att släppa vissa delar av, eh, av min så självklara queera identitet för att, det, för att jag helt enkelt bara inte tror att det skulle bli, bli bra annars liksom. mm. det
1: låter som ett jättestort jobb att göra det Men, men också kanske totalt nödvändigt
0: ja jag tror det jag har inte smittat av sig på så många andra relationer och sammanhang. Så att, men
1: det är det här. Ja, du är inte så att du behöver träffa jättemånga cis i övrigt.
0: Uh, ja, på jobbet och sånt. Nej, precis. Nej, men det är inte precis. Jag måste inte släppa heller.
1: <laughs> släppa kändes... man ingen en så kommer alla. Liksom så måste det inte vara.
0: <laughs> nej, det kändes, nej, men det kändes ju... För mig kändes det som att hela min identitet mm. ställdes helt på ända. Och att det skulle förändra allt mm. för all framtid. Mm. Liksom. Och det gjorde det ju inte. Utan det var att jag behövde förhålla mig till just den här situationen. Men jag behöver inte ändra allt i alla andra situationer för det.
1: Nej. Men har har ni behövt ha politiska diskussioner och feministiska diskussioner och sånt? Och queera, givetvis, diskussioner kring hur ni ska förhålla er till... Jag vet inte hur ni förhåller er till barnets könsidentitet. Eller om barnet har en könsidentitet alls än, liksom...
0: Det där är ju en typisk sån där sak som, som jag hade helt andra tankar om innan. Alltså jag hade ju sett framför mig att om jag ska få barn. Jag har trott jättelänge att det skulle vara med fler föräldrar än två. Men jag hade också verkligen sett framför mig att det skulle vara mer givet gemensam bild kring hur vi tänker kring könsidentitet och vad vi har för pronomen och sådär. Och det... Har vi inte gjort. Alltså vi pratar ju om. Vi, pratar, alltså vi, vi benämner barnet som en, ett av två binära pronomen. Liksom. Mm. Eh, och så pratar vi ibland om, om liksom mer, ja, hur just det, den könsidentiteten blir sedd av samhället. Och hur man kan motverka det. Men där, har, där är vi inte särskilt lika. Vi är inte heller liksom tusen mil ifrån varandra- men jag är liksom i grunden mycket mer aktivistisk och mycket mer så här, ja och det har vi inte gemensamt alltså, och det är ju också en del av såhär identitetssläppet att mm. bara, nej, vi har inte det här gemensamt och, och det var väl också så här, vetskapen om det att jag kan ju inte liksom eller insikten eller bara komma fram till och acceptera att jag kan inte först så här, ändra helt och hållet på en annan förälder eller, två, eller liksom, få dem att tycka som jag om massa saker. Och sen, sen ska vi uppfostra barnet så. Utan det är ju bara att så här, det är ganska mycket att släppa. Och att istället vänta in situationer som känns på olika sätt. Och ta det när det kommer. Och till exempel så här, när, när barnet börjar på förskola. Så tyckte jag efter att ha hängt där på inskolningen. Att så här, oj vad de eh, tyckte att det här barnets kön som de läste det skulle vara på ett visst sätt. Mm. Och då tog jag upp det med, med båda föräldrarna och så pratade vi ut från det om hur vi kunde dela med det. Liksom. Men vi har inte liksom en mer generell, gemensam långtgående. Sådär, utan där är vi, där är vi liksom, tre individer.
1: Ja, absolut. Vi har ju men i min familj så har vi ganska så liknande syn på liksom, ja men just tjänstneutral uppväxt och uppfostran och så vidare. Men på de områden som vi har olika olika inställningar eller olika önskemål kring regler eller hur saker och ting ska hanteras och så vidare. Där, alltså en del av det har vi förhandlat kring och försökt att liksom synka oss. Men, Men vi har också låtit just Uppdelningen kring vem som är ansvarig för när det innebär också att den som är ansvarig det är dens regler som gäller mm. då. Och där har vi kunnat komma runt saker som, ja, men som till exempel kosthållning, som, som är en jättesvår sak, för att vi äter olika grejer och känner det ganska starkt kring vad vi äter. Liksom. Och, och har olika tankar kring vad, vad barnet ska käka. Liksom. Att det är olika det är olika kost olika dagar. Det är det som gäller. Liksom. Och det har varit ganska så. Ja, det har varit en kompromiss som, som givetvis kanske är olika lätt eller svår för oss. Men att vi har, vi har bestämt att det är helt okej okay att olika regler gäller olika dagar. Mm. Um, och vara tydliga och kommunicera det till barnet.
0: Mm. Vad kallar barnet er i er konstellation?
1: Eh, namn oftast. Mm. Eh, men är också kan också vara mamma. Så. Men namn... Eh, oss sinsemellan så brukar det oftast vara... Ja, men brukar det vara namn. Men utåt sett så kan det också vara förälder. Mm. Så att vi kallar oss, på förskolan så kallar vi oss alla tre för föräldrar till exempel. Och försöker också få in det i, ja, men dels hos, pers- hos personalen inga problem, men också hos de andra barnen. För att de andra barnen läser, liksom könar oss eh, ofta. Mm. Eh, och och det, är inte, det tycker inte någon av oss om. Ja, Maria hittade på ett eget namn till eh, mig och Mina till exempel. Vi, vi hade ju andra namn mm-hmm. eh, än våra, ja, någon som Rio kallar oss nu. Liksom, som andra kallar oss också. Mm-hmm. Och det var väldigt fint att, att hittade på det. Liksom. Och framförallt mitt namn fick leva... Jag vet inte, det är kanske är svårt att säga Safir. Men, men det mitt namn som var Bim... Mm. fick leva vidare i flera år alltså det var något år sedan som Ria började kalla mig för Safire, jag var liksom BIM fram till dess vilket känns
0: jättelyxigt
1: att få bli liksom ja men få bli namn igen och där. Mm.
0: ja men det är jätte det är så spännande, alltså för det går ju inte att förutse, alltså det går ju inte, för, vi går inte bestämma någonting om hur, hur ett barn ska fundera eller vilja att det Nej. ska vara liksom. Nej. Såklart i någon konstellation. Och jag har tänkt Alltså jag kommer ju upp... I mig kommer det upp tankar som jag bara såhär... Varför, varför tycker jag det här är så viktigt plötsligt? Alltså jag vill frågasätta dem ganska snabbt själv. Men typ att jag tänker så här, Ja men om jag och min partner skaffar ett till barn nu. Som kommer vara syskon till det barn vi redan har. Så kommer ju den vara syskon med en som har en person som heter pappa. Och det kommer inte det här barnet ha. Och det kommer liksom det kommer ju på något sätt bli en grej. Liksom. Mm. Uh, ja, och så. Ja, jag har inte kommit så långt i de tankarna, men då är det liksom att så här: ja, vad är det? <laughs> hur, 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 vad skulle. Vad, vad, vad tror du om det? Har du några så här bra tips om, så här, om lång tid när det här kanske händer?
1: Nej, men jag, tänker att det, alltså jag tänker att språk ju givetvis är oerhört viktigt. Liksom. Att det fin, om det finns språk som kan beskriva någonting så skapar det också det utrymmet. Liksom. Precis som hen till exempel, sedan det har blivit mer etablerat. så har ju det. Alltså I början tänker jag att det mest var en språklig grej. Mm. Men att det, ju har liksom, det har skapats identiteter. Att folk kan säga, jag är hen. Så, att det är ett 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 rum, en möjlighet i språket har också skapat rent en fysisk fysisk identitet att vara. Och där tänker jag att ett ett rikare språk kring familjer också skapar de positionerna och möjligheten att att växa och i de rollerna eller konstellationerna och relationerna och så vidare. Sen tänker jag att det här inte heller är är unikt för våra typer av queera konstellationer. Utan att det här är ju liksom familjer som ombildas och omskapas. Sådana finns ju, jag tänker att det är majoriteten av familjer omskapas. Allt eftersom för att folk bryter upp eller ska för nya partners. Och det finns bonussyskon och halvsyskon och extra och allt möjligt vad det kan finnas. Så, men där är där ju språket inte, det finns inte ett språk för allting. så. Ja. <laughs> det behövs fler ord och givetvis inte bara ord, alltså, språk läser ju inte allting men det, men det möjliggör ändå positioner som man på något sätt kan föreställa sig mm. um, så det är ju ganska abstrakt allt det här liksom. jag tänker att, att vi, alla, vi alla i våra konstellationer har saknat förebilder och har saknat mallar och manus och stöd och i huvud taget liksom bara att få känna att vi är inte först med det här eller vi har flera olika alternativ som vi kan alternativa scenarier som vi kan utgå från och inte bara så här en annan familj och fråga eller vad det nu skulle kunna vara. Liksom. Men, men det är ändå... Alltså jag ser ju bara fördelar med att vara tre föräldrar. Det är så jävla lyxigt att vara tre föräldrar eller fler föräldrar än, än en eller två i alla fall. Liksom, det möjliggör ju en, en livsstil och livsval som, som jag... Jag är så tacksam över att jag har en familj på det sätt som jag har.
0: Ja, jag håller med. Alltså verkligen. Och det där hör jag ju också hela tiden från andra. I i alla fall i liksom givet två samma mer så här, hetero-konstellationer. De är ju ja, på just. den titeln. Just. <laughs> Men det krävs ju lite jobb också. Men det gör det ju i alla relationer. Det är ju inget, ingen skillnad. Jag tänkte på det. Här. Nu kommer jag på med det här med tips- Alltså tips till andra. (laughs) Ja, det här är lite deppigt tips. Men men det här har jag verkligen tänkt på rätt mycket. Och det är att... Om jag skulle göra om... Och vara i situationen där jag själv inte kan bli juridisk förälder. Alltså, så... Jag... Alltså, jag... Det finns liksom verkligen... Men jag tänker på två olika sätt samtidigt. Det ena är så att jag uppmuntrar så himla mycket folk att skaffa barn i de konstellationer som känns bra och vettiga. Men jag, jag, vill, jag tänker också att, så här, att vara den personen i en sån konstellation som inte har juridiska rättigheter. Alltså att gör det inte det, för, innan det är liksom igenompratat vilka strategier som finns för att utjämna den maktbalansen. För det händer verkligen att folk blir helt blåsta. (laughs) Och jag är helt övertygad om att jag aldrig kommer bli det. Men det är ju nu efter att barnet finns. Och allt är fixat. Men jag hade kunnat bli det i en annan situation. Och det, det det vill inte jag att folk ska vara med om. Utan sen man måste vara i en konstellation där de andra och man själv är med och ser till att det här, liksom, det här ska vara jämlik. det här ska finnas en massa strategier för vi har ju, också, vi har ju det, vi har ju så testamenten och alla de här sakerna mm. som anger att, att de, deras vilja är att jag ska vara jämlik förälder och sånt där men, eh, men ja
1: har ni skrivit någon form av kontrakt också?
0: Mm. vi har ett avtal vi har eh, en Eh, vi väntade tills barnet var fött- för att vi ville ha personerna mm. på det. Men då har vi ett... ett eh, vad heter det? Överenskommelse om föräldraskap- som är mellan oss tre. Eh, där det står helt uttalat- att om lagen ändras- att vi kan vara tre juridiska föräldrar- så ska vi ansöka om att jag ska bli det. Liksom. Och sen har vi- har dom testamente- som är upprättat- liksom, enligt konstens alla regler- mm. med, med påskrifter av folk och sådär- mm. eh, om att om en av dem eller båda går bort så vill de att jag ska bli juridisk förälder. Så, så de sakerna har vi ju fixat. Men sen, så det är den ena så tråkigt och torra, och den andra är att så här, att jag är i alla fall en person som med jättemycket kontrollbehov. Jättemycket, jätte, jätte, jättemycket. Och nu när jag står inför att fundera över om vi ska ha fler barn och på vilket sätt. Så är det också så att jag har en helt annan liksom, känsla av att jag kommer inte kunna veta hur det blir. <laughs> <laughs> Nej. Alltså Jag behöver förbereda Men de här tankarna om att så här, ah, men vad ska den, den här tredje föräldern, eh, som nu vårt barn också bor hos, ska, vad ska den, hur ska det bli? Hur ska de ha, vad ska de ha för relation? Alltså Alla de där frågorna kan jag ju fortsätta hålla på att fundera över. Men, men jag vet mycket mer att jag har ingen aning om hur det mm. kommer bli. Eh, och det kanske kommer bli svårt. Och då kommer det att ordna sig <laughs> sen. Alltså jag har liksom mycket mer... Jag vet att det inte kommer... Det, man måste förbereda de här viktigaste sakerna. Men man, det går inte att veta liksom. Det går inte att bestämma eh, hur konstellationerna ska bli. Liksom.
1: Ja. Ah. <laughs> du tog det slut. Du tog ju slut. Ja men tusen tack för eh, din klok skap och att du delar med dig av erfarenheterna. Tack.
0: Tack själv. Det var jättekul att prata om. Mm. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Familjepodden. Den här gången har vi pratat med Anna som bor i Malmö.
1: Vi som gör Familjepodden heter Karl och Safir och vill du komma i kontakt med oss så når du oss på queerfamilj Be hush!